0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Woche mit dem Oaks-Gründer Marcel Broth. Marcel will mit seinem Startup eine neue Zahlungsmethode etablieren unter dem Label Save Now by Later. Dafür hat Marcel im vergangenen Jahr Oaks gegründet. Man spart beispielsweise auf eine Couch und erhält dafür einen Rabatt. Das Fintech arbeitet seit Neuestem mit dem Möbelhaus Poco zusammen warum er das nicht als Gegenmodell zu so kleiner sieht, wie die Bezahlmethode groß werden kann und über seine Karriere bei dem E-Zigaretten-Salat Juul hat Marcel im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Marcel, herzlich willkommen bei Finance vor Ort. Hallo Kasper. Marcel, du hast ja irgendwie eine ziemlich äh, wilde äh, Biografie, muss man sagen, du bist eigentlich äh, mal bei einer Beratung äh, gestartet, das war vielleicht noch nicht so wild, aber dann äh, warst du eine Zeit lang im Kryptospace unterwegs, hast dann äh, ein Startup gegründet, hast so ein mhm. ICO äh, eingesammelt, mhm. ähm, äh, warst dann äh, im Management der E-Zigarettenfirma äh, Juul, die ja einige vielleicht auch kennen. Äh, wie wie kam äh, zu es zu diesem Werdegang? Ja, also
1: ich glaube, angefangen hat ja alles nochmal ganz konservativ. Ich habe ja Mathe studiert und bin ja Nerd vom Background, da war noch alles in Ordnung. Aber ähm, ich glaube, nach meinem ersten Internship in Investment Banking ähm, habe ich dann mit Thorsten das erste Startup schon während dem Studium gegründet. Das ist und dein heutiger Mitgründer auch. Das ist mein heutiger Mitgründer, genau. Wir kennen uns seit Schulzeiten und... Ja, ich glaube, das berichten ja ganz viele Gründer, wenn man mal anfängt mit dem Startup-Thema, dann lässt einen das nicht mehr los. Ja, Und insofern war ich auch bei BCG äh, nach drei Jahren auf der Suche, was gibt es zu tun, was gibt es Spannendes da draußen. Und das Thema Blockchain, Fintech fand ich natürlich sehr spannend. Und 2018 war das natürlich auch so eine, eine ganz andere Welle noch als heute. Aber durfte, glaube ich, unglaublich viel lernen, war ein halbes Jahr lang in China unterwegs in Beijing und Shanghai und habe dort erfahren, wie vibrant ja, diese ganze Tech-Community dort ist. Und ja, bin
0: dankbar für all diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt heute auch mit einbringe ins heutige Gründerleben bei Ox. Was hast du da, was habt ihr da mit dem Blockchain-Unternehmen ganz konkret gemacht?
1: Also ganz konkret, ähm, es war keine Gründung von Thorsten und von mir, sondern wir sind eigentlich ein existierendes Unternehmen mit reingegangen. Äh, da ging es um äh, Loyalty-Punkte äh, für B2C-Companies. b äh, für 2 Und letztendlich ging es darum, Käufe zu inzentivieren äh, mit Branded Tokens. Ja, das heißt, äh, Consumer-Brands konnten mit unserer Infrastruktur eigene Coins rausgeben und die haben wir dann auch auf verschiedene Retail-Produkten distributed tatsächlich. Warum hat das letztendlich äh,
0: nicht geklappt?
1: Ich würde nicht sagen, ob das nicht geklappt hat, ja. Die Firma existiert heute weiterhin. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das hat damals sehr stark vom Marketing gelebt. Ja, Dieser Perceived Value of Crypto, sagen wir mal, auf den einige Firmen dann mit aufgesprungen sind. Und 2018 hatte sich der Markt ja dann auch ein bisschen rückwärts entwickelt, ähm, was dazu geführt hat, dass einmal ähm, die Funds, die wir eingesammelt haben, es waren damals acht Millionen, ähm, die haben wir natürlich schön in Ethereum gelassen. Die sind ein bisschen zusammengeschmolzen. Das heißt, intern das Team zu halten, war schwierig. Und der zweite Punkt ist auch der Appetit der Marken und der Konsumenten, auf diese Krypto-Themen draufzuspringen, war nicht mehr so groß. Das heißt, das Geschäftsmodell war sehr, sehr abhängig letztendlich von dieser ganzen Kryptobewegung. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu dem, was wir heute bei Oaks machen, was, glaube ich, viel mehr in Fundamentalwerten verankert ist.
0: Aber gab es denn irgendwie große Marken, ähm, die diese Token eingesetzt haben? Weil ich meine, man sieht ja rechts und links schon äh, Nike und Co., die mit so NFT-Sachen experimentieren. Das ist ja liegt das ja gar nicht so äh, weit von entfernt. Also gab es da große Marken, die da aufgesprungen sind? Also ein Beispiel ist eine Kaffeefirma tatsächlich,
1: Latesto heißen die. Und äh, die haben tatsächlich in äh, mehreren Ländern insgesamt sieben Millionen Kaffees äh, verkauft an Endkunden, die dann auch äh, Coins sozusagen auf der Verpackung hatten, die eingelöst werden konnten. Und daraus ist dann so ein Loyalty-Thema
0: entstanden. Okay, okay. Und äh, wie kam es dann zu deinem, deinem Wechsel zu, zu Joule? Eigentlich per Zufall. Also ich war, wie
1: gesagt, sehr viel in Asien unterwegs und ein äh, Bekannter, der sehr früh in USA Joule mit aufgebaut hatte, hat gesagt, ähm, wir gehen jetzt nach EMEA und machen dort verschiedene Märkte auf. Und ähm, das hat mich einfach von der kommerziellen Aufgabe sehr interessiert. Ja? Ähm, ist natürlich ein kontroverses Thema. Äh, E-Zigaretten musste mich damit erstmal so auseinandersetzen. Äh, kann ich das irgendwie äh, leben? Ja? Habe aber verstanden, dass dieses Silicon Valley Startup aus äh, aus San Francisco, dort die, die Mission hatte, eigentlich e Zigarettenfirmen kaputt zu machen ja, und hatte eigentlich eine höhere Aufgabe und insofern äh, mit viel Funding haben wir dann äh, in der Schweiz gestartet, Schweiz geöffnet. Äh, später war ich auch in Österreich und in Deutschland aktiv und ja, durfte dann auch äh, Sales Teams dort leiten und wirklich in, ja, ich glaube neun Monaten einen extremen äh, Aufschwung miterleben, ja so ein bisschen wie aus Rocket-Internet-Zeiten, man das noch von früher kennt. Und äh, gleichzeitig aber auch eine andere Phase dann, als es regulatorische Krisen gab in den USA, in dem wir dann die Operations äh, in EMEA auch Stück für Stück wieder zurückskaliert haben. Und auch für diese toughen Zeiten, wo du dann sehr, ich sag mal, missionsgetriebene Teams, äh, die sehr stark zusammenhalten, auch wieder zurückskalieren musst, ähm, nimmt man sehr, sehr viel mit, wenn man im Leadership-Team ist. Ähm, was glaube ich dazugehört. Ja, Startup hat, äh, hat diese Hype-Phasen, Startup hat aber auch Phasen, äh, wo man eng zusammenhalten muss. Und ja, deswegen versuche ich auch heute immer, heads down zu sein, execute und humble, ja. Okay.
2: Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital.
0: und wie hast du diese Gewissensfrage, die du gerade schon angesprochen hast, für dich auch im Verlauf dieser Zeit beantwortet? Weil es gab ja, gibt ja glaube ich wissenschaftliches, am Ende gibt es Hinweise darauf, dass es trotzdem ja gefährlich ist, die E-Zigarette und trotzdem gesundheitsschädlich ist. Und der Vorwurf ist, da wird eine junge Generation jetzt wieder in eine Sucht reingezogen. Ja, ich glaube, das ist... Das Letzte,
1: was du sagst, äh, dieses Jugendthema ist doch irgendwas, was aufgekommen ist. Ähm, das hat sicherlich allen irgendwie, ähm, glaube ich, wenn ich so für unseren Kreis sprechen kann, äh, irgendwie ins Gewissen gedrückt, ja, ähm, weil letztendlich geht es darum, kommen die Produkte in die richtigen Hände, ja, über die richtigen Marketingkanäle. Und der Ansatz äh, ist ja eigentlich, dass man äh, Raucher, die ähm, eine schwere Abhängigkeit haben, ja ähm, letztendlich hilft, auf ein Produkt zu wechseln, was weniger schädlich ist. So wurde es damals geframed. Ja. Und ähm, das funktioniert auch teilweise, wenn man in die verschiedenen Länder guckt, stellen die sich unterschiedlich hinter diese Themen. In UK sind die extrem progressiv, wie sie damit umgehen. Ähm, aber die Regulierungen sind da alle irgendwo noch am Anfang. Und ich glaube, so auch aus heutiger Perspektive, ähm, mich persönlich ist, ist für mich ist kein Produkt, was mich tangiert, ja.
0: Also was du selber auch benutzt und wo du eine ja. emotionale Verbindung zu hast? Gar nicht. Ich bin Sportler. <lacht> okay, okay, okay. Aber als äh, sozusagen Person, die das Sales Teams geleitet hat, musstest du das dort dann irgendwie auch äh, glaubhaft äh, verkaufen?
1: Ja, natürlich. Aber selbst bei uns in den Teams, ja, die Leute, die, die dort... Ähm mit uns gearbeitet haben. Viele von denen haben auch vorher bei Zigarettenfirmen gearbeitet, sind ehemalige Raucher gewesen, die es geschafft haben, von der Zigarette wegzukommen, dank Joule. Und wenn du den Leuten dann mal zuhörst, wie sehr dir das auch bewegt und was das für die bedeutet hat und wie, ja, wie glücklich die damit waren, dann ist das schon was, was nicht spurlos an
0: dir vorbeigeht, auch wenn du selbst kein aktiver Nutzer bist. Okay, was für Dinge hast du dann quasi mitgenommen für deine Zeit bei, bei Oaks, deiner Neugründung? Ähm, also ich glaube, eine Sache, die man
1: so aus der Retail-Industrie mitnimmt, ist ja ein extrem datengetriebenes Arbeiten. Ja, das äh, unterschätzt man teilweise vom außen, von außen. Aber ähm, kommerziell ähm, werden da sehr viele Daten zusammengezogen aus dem Retail und wird versucht, sehr nah an dieses Konsumentenverhalten ranzukommen. Ja, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, wegen meinem quantitativen Hintergrund, äh, so an diesen Fundamentalwerten zu arbeiten. Ähm, ich glaube auch, der Mut, mit dem die Firma aufgetreten ist, ja, wie schnell man letztendlich ähm, Märkte verändern kann, wie schnell man auch eine Marktführerposition übernehmen kann, äh, als neu eintretende US-Firma, ähm, das ist etwas, was ich mitnehme und ich glaube, auch dieses Thema Purpose, dieses Thema, äh, gibt es etwas Positives, woran die Teams glauben, gibt es was Positives, äh, warum eine Firma entsteht. Ja? Das hat Auswirkungen auf Mitarbeiter, das hat Auswirkungen auf B2B-Kunden, auf Stakeholder, auf Investoren
0: und äh, das kann unfassbar positiv sein. Okay, und wie, wie kam es dann zu, zu Oaks und was ist, äh, was ist da praktisch die, die Mission? Ja, wie kam es zu Oaks? Ich glaube, der Thorsten und ich,
1: ähm, wir hatten beide ein, äh, die, die Gelegenheit, in einem Sabbatical drei Monate uns wieder zu finden. Vom Timing her hat es gepasst. Wir hatten schon länger wieder im Kopf, zusammen zu gründen. Und wir haben uns dann intensiver mit verschiedenen Trends auseinandergesetzt, dass wir diese Fintech-Ecke äh, sehr, sehr spannend finden, weil Thorsten auch einen Background in Mathe hat und bei, bei Finlieb gearbeitet hat. Ähm, das war für uns relativ schnell klar. Und ähm, ja, wir haben uns dann damit beschäftigt, was kann man machen mit Fintech-Infrastruktur, was Positives bewegt in einer Zeit, wo wir ja nach Corona letztendlich aus einer äh, extremen Bubble äh, im, im Tech-Bereich äh, rausgekommen sind und wo ähm, natürlich auch bestimmte Konsumententrends entstehen. Ja? Insbesondere, äh, wenn wir jetzt konkret darauf zu sprechen kommen, das Thema Inflation, das Thema Kaufgrasverlust, und auch das Thema Sparen immer mehr in den Vordergrund gerückt ist bei den Menschen. Ja, und das ist letztendlich auch die Mission, die wir bei Oaks entwickelt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich das sparen, was viele so als irgendwie langweilig und verstaubt empfinden. Ja, das wollen wir eigentlich modern machen und wollen es sexy machen und wollen den Leuten äh, dabei helfen, äh, ans
0: Ziel zu kommen beim Sparen, bei Marken und bei Produkten. Okay. Wie sieht das dann ähm, äh, im Produkt ganz konkret aus Wo kommt man mit euch in Berührung? Wie funktioniert das im Einzelnen?
1: Wir haben uns bei OX dafür entschieden, dass wir ganz eng mit Händlern zusammenarbeiten, vornehmlich im Online-Bereich, aber jetzt mittlerweile auch im Offline-Bereich. Und dort Händlern letztendlich eine neue Möglichkeit bieten, mit Kunden in Kontakt zu treten, sehr weit vor dem Kauf. Ja? Also dort, wenn eigentlich Sparverhalten entsteht, wenn du sagst, ich möchte eigentlich Geld zur Seite legen für ein bestimmtes Produkt oder für eine bestimmte Marke, dann können Händler letztendlich ähm, die Offerte aussprechen und sagen, cool, Kaspar, fang doch an zu sparen. Ja? Und dann inzentivieren die das zusätzlich und geben eine Prämie äh, zu deinem äh, Sparfortschritt hinzu. Ja? Und diese Infrastruktur, mit der das ermöglicht
0: wird, das ist das, was wir bei Oaks gebaut haben. Okay, das heißt, wenn ich jetzt ähm, irgendwie mir einen Schreibtisch oder einen Fernseher kaufe, kaufen will, ähm, äh, gehe ich auf die, die Website des Online-Händlers und klicke dann an, ich kaufe jetzt nicht, sondern ich äh, spare dann in bestimmten Raten auf das hin und kriege dann von dem Händler, weiß ich nicht, 10% Rabatt. Genau, also so kannst du dir das vorstellen.
1: Äh, Oaks ist wie so ein digitales Sparspein, ja, mit dem du sparst äh, und Händler geben dir sozusagen äh, Prämien und Geld hinzu, dass du schneller an dein Ziel kommst. Die Interaktionspunkte dafür sind natürlich erstmal die produktierte Heilseite, ja, äh, können Banner auf der Homepage sein, kann aber auch äh, letztendlich verknüpft sein mit CRM-Lösungen. Äh, das Thema Warenkorbabbruch ist auch ein ganz großes Thema im äh, Online-Handel. Und überall dort kann man letztendlich an die Leute herantreten und sagen, neben jetzt kaufen und jetzt
0: finanzieren, gibt es eine dritte Möglichkeit, die heißt, jetzt anfangen zu sparen. Okay, und ähm, aber eigentlich widerspricht das doch dem normalen in Anführungsstrichen Verkaufsverhalten, äh, wo man irgendwo sitzt und Impulskäufe macht, schnell was haben will. Äh, das ist ja am Ende äh, sozusagen das Gegenteil davon. Du sprichst genau an, das
1: Kaufverhalten. Ja, Kaufverhalten äh, bedeutet aber auch, dass das Geld, äh, um zu kaufen, jetzt letztendlich schon in der Tasche ist. Ja, die Frage, die wir eigentlich Händlern gestellt haben, in über 350 Händlergesprächen im ersten halben Jahr diesen, diesen Jahres, ist, wo kommt eigentlich das Geld her, was eure äh, Kunden ausgeben ja, und was passiert, bevor sie das Geld haben. Und da kommt man letztendlich äh, zu der Lösung, dass es ein ganz ausgeprägtes Sparverhalten gibt in Deutschland die Leute speziell in höherpreisigen Produktkategorien, das heißt Urlaub, Möbel, Elektronik, Schmuck, ja, ähm, wirklich viele Monate im Schnitt darauf hinarbeiten, dieses Geld sich zur Seite zu legen. Und letztendlich sind wir mit den äh, Online-Händlern und äh, auch Offline-Händlern darauf gekommen, dass wir früher in diese Customer-Journey einsteigen wollen zusammen und dort schon früher eine Kundenbindung auslösen wollen vor dem Kauf.
0: Okay. Und wo... Ähm, wo erreicht man dann ähm, die Leute, dass bevor sie ähm, quasi die Website vielleicht ansteuern, wo erreicht man ihnen, was für einen Kontext, dass sie das dann auch auf dem Schirm haben? Also die Punkte, die ich vorher angesprochen habe auf der Webseite, zum Beispiel die Produktdetailseite,
1: die ist trotzdem ganz wichtig, ja, weil wenn ein Kaufwunsch und eine Kaufabsicht entsteht, dann äh, sind alle Leute trotzdem auf den Webseiten unterwegs und informieren sich, vergleichen Produkte, vergleichen Preise, überlegen sich Budgets. Ja? Also dieses, dieses Informieren ja, und Vergleichen, das findet statt. Und das ist auch äh, letztendlich der Grund dafür, wenn man sich diese durchschnittlichen Werte anguckt, dann ist das nur 1,5 Prozent von dem Traffic, der sich auf Webseiten befindet, im Schnitt in Europa, der letztendlich einen Kaufabschluss macht. Ja, 98,5 Prozent gehen wieder von dieser Webseite runter, ohne zu kaufen. Und ein Teil davon ist einfach noch nicht ready. Die sind noch nicht in der Situation, dass sie kaufen, sondern die arbeiten darauf hin.
0: Okay, und von was für Rabatten spricht man da, damit das ähm, attraktiv wird? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die diskutieren
1: wir auch mit jedem Händler natürlich. Und ähm, die kann man auch eigentlich nur divers beantworten. Ja, Es gibt nicht die die eine äh, Prämie, die dort zum Erfolg führt. Nehmen wir mal einen Partner von uns, ähm, Design-Bestseller, die verkaufen ähm, Vitra-Stühle, die verkaufen USM-Möbel. Ja, Dort haben wir Leute, die schließen einen Sparplan ab von 10.000 Euro. Aber normalerweise findet man diese höherpreisigen Möbelstücke nicht mit 20% Rabatt. Ja, das heißt, Design-Bestseller hat sich für 7% Prämie entschieden. Und ich glaube, das ist auch ganz gut positioniert. Ja wohingegen, äh, wenn wir über einen anderen Partner von uns sprechen, Poco, ähm, die ja der größte Möbeldiscounter in Deutschland sind, ähm, dann geht man dort eher von 10% Rabatt aus. Und äh, ich glaube, so streut sich das je nach Kategorie und je nach Positionierung vom Händler. Und das muss auch in das Pricing und in das Marketingkonzept konzept äh, der jeweiligen Händler reinpassen. Okay.
0: Und wie seht ihr das äh, jetzt im Moment mit, ähm, in einer Zeit, wo es keine Zinsen gibt, kann man ja immer sagen, so ist total okay, wenn ich jetzt hier auf so ein Konto drauf äh, spare, ähm, in einer Zeit, wo es bei Trade Republic zum Beispiel jetzt ab Oktober 4% Zinsen gibt, ähm, wie seht ihr das als ja, Konkurrenzprodukt, dass man sagt so, hey, ich will jetzt lieber hier die 4% sparen als, ich hatte bei euch auf der Seite gesehen, da gibt es manchmal dann 2,5% sozusagen Rabatt, dass man sagt so, ich will jetzt lieber hier die 4% bekommen, als irgendwo ohne Zinsen zu sparen. Ja,
1: sehr gute Frage. Und ich glaube, das ist auch etwas, was der, der Konsument tatsächlich überlegt, wenn er diese Entscheidung trifft. Jetzt ist es so, die durchschnittliche Spardauer die ist nicht ein Jahr, sondern liegt deutlich drunter. Ne? Das heißt, ähm, wir sehen das bei uns. Das sind ein paar Monate, sagen wir mal sechs Monate im Schnitt. Ja? Und ähm, wenn wir jetzt von zum Beispiel Pinolino äh, die Kindermöbel äh, und, und Kinderspielsachen verkaufen ausgehen und die geben 20 Prozent oder poco 10 Prozent, dann ist es gerechnet auf ein halbes Jahr äh, schon eine sehr wirtschaftliche Rechnung, wenn man es vergleicht mit vier Prozent auf ein ganzes Jahr. Ja? So dass wir jetzt mal plakativ sagen können. Wir gehen da schon in die Richtung 10x Better, wenn sich
0: das jemand wirklich ähm, genau ausrechnet. Okay. Wie viel Sparpläne wurden bei euch dann schon äh, angelegt aktuell? Also
1: zu Userzahlen geben wir noch keine Auskunft aktuell. Ähm, ich kann sagen, dass wir jetzt gerade uns im Deutschland Launch befinden zusammen mit elf Händlern und äh, wir täglich sehen, dass die Sign-Ups hochgehen und die verschiedenen äh, KPIs, die wir uns anschauen. Aber ich glaube, es ist noch zu früh äh,
0: für uns, äh, darüber groß zu sprechen. Okay, okay. Dann äh, fra fragen wir im halben Jahr nochmal nach. <lacht> ähm, wie, wie ist denn eure Marke äh, in dem ganzen Kontext äh, positioniert? Das ist ja bei Fintech auch immer eine ähm, sehr wichtige und zentrale Frage. Steht ihr da als Oaks auch mit im Vordergrund? Werden die Leute dann mhm. weitergeleitet? Sind in der Oaks äh, App und verwalten da ihr, ihr Sparguthaben oder... Ähm, ja. Bleibt das alles im äh, Poco-Feeling quasi. Ja, also letztendlich haben wir uns
1: in der aktuellen Phase für ein Co-Branding entschieden. Ähm, das heißt, im Vordergrund steht natürlich auf der Webseite im ersten Kundenkontakt die Marke und der Händler, äh, bei dem der Kunde oder der potenzielle Kunde natürlich auch unterwegs ist. Das heißt, Oaks tritt dort als ähm, Dienstleister, als äh, Finanzservice-Provider zum ersten Mal auf, aber immer im Co-Branding. Ne? Und auch während der ganzen Savings-Journey ähm, ist es so, die Sparpläne sind zugeschnitten auf den einzelnen Händler. Wir mischen dort nicht, ja, äh, sondern wir versuchen, den Funnel des Händlers zu stärken und treten konsequent im Co-Branding auf. Und ich glaube, das wollte ich noch dazu ergänzen. Das hatte ich äh, in deiner Frage am Anfang rausgehört. Ähm, wir glauben, dass das Thema Brand extrem wichtig ist. Ich denke, die Zeiten, äh, bei denen man in Fintech irgendwie... Äh, blaue Farbe und, und eckiges, äh, verpixeltes Logo äh, gezeigt hat, die sind definitiv vorbei. Also diesen Consumer-Appeal zu zeigen als Fintech-Marke, das macht ja N26, Klarna und so weiter, also alles sehr erfolgreich vor. Und ich glaube, das gehört äh, bei uns auch von Anfang an zur Philosophie. Okay,
0: das heißt aber, wenn man jetzt irgendwie sich ein Sofa bei Poco erspart hat, dann wird einem nicht äh, irgendwie Kindermöbel von eurem anderen Partner äh, eingespielt als als weitere, weiteres Sparobjekt. Richtig, also
1: unser Go-to-Market und da sind wir auch ganz letztendlich aligned mit den Händlern, ähm, besteht darin, den Funnel der Händler zu verstärken, zu helfen, Kunden früher zu akquirieren, Kunden auch zu behalten nach einem Kauf. Ja, auf was möchtest du als nächstes sparen? Ähm, und dort sind wir eigentlich sehr inklusiv. Was meinst du mit inklusiv?
0: Exklusiv. Exklusiv, okay. Okay, okay. <lacht> Und äh, im Hintergrund äh, befindet sich ja ein, ein Konto richtig, ein Konto mit Karte, da arbeitet ihr mit dem mit dem Unternehmen äh, Modular zusammen. Wie mhm. funktioniert das äh, genau? Also wenn ich einen Sparplan äh, mir erstellen will, dann äh, muss ich automatisch auch ein, auch ein Konto mir bei euch eröffnen.
1: Genau, also jeder der Kunde bei Oaks wird, muss sich einmalig äh, verifizieren in Zusammenarbeit mit Modular. Das gibt dort ein äh, sehr schnell einen KYC-Prozess, mit dem dann ein also e geld Identifizierungsprozess. Ganz genau, ja. Und dort wird dann äh, ein e geld konto eröffnet im Namen des Sparers. Ähm, das heißt, dieses Konto gehört zu jeder Zeit äh, letztendlich dem Sparer. Er hat auch jederzeit Zugriff auf das, was auf diesem Konto gespart wurde und kann auch jederzeit äh, das Geld wieder rausnehmen. Ja, das ist noch wichtig zu sagen. Ähm, weil die Leute wollen einfach das, die Kontrolle über ihr Geld behalten vor dem Kauf. Ja, der Kaufvertrag der entsteht am Ende. Insofern ist es ein bisschen gegenteilig zur Finanzierung, wo der Kaufvertrag am Anfang entsteht. Und am Ende der Savings Journey ähm, haben wir dann zusammen mit, zusammen, äh, mit Visa eine Debitkarte äh, erstellt, mit der dann der Kunde zurückgehen kann in, in den existierenden Checkout von Online-Händlern. Das heißt, wir müssen dort im ersten Schritt mal nichts integrieren und kann dort bezahlen.
0: Und kann da aber auch äh, alle anderen möglichen Sachen mit bezahlen oder nur das, was er erspart hat. Das ist eingeschränkt, ja, richtig.
1: Also eingeschränkt auf den Händler, falls du das meinst. Aber er, könnte jetzt nicht, er könnte jetzt nicht sagen, ich habe jetzt den äh, design westseller sparplan gemacht oder den Poco-Sparplan äh, und damit gehe ich jetzt äh, zu Aldi an die Kasse. Okay, dann kann er nur bei dem einen Händler mit der Karte einkaufen. Ganz genau, genau.
0: Das ist das, was ich letztendlich vorhin mit äh, exklusiv meinte. Ja. Okay, okay. Und ähm, wenn man das Geld jederzeit äh, abziehen kann, ähm, inwiefern kann man dann sich so einfach vielleicht auch einen schnellen 10% Rabatt quasi holen? Also, dass man, also kann man das beschleunigen, dass man einfach das Geld auf einmal überweist und kriegt dann den Rabatt oder muss man irgendwie drei, vier Monate warten? Wie, wie ist da so die Dynamik? Also der Rabatt wird tatsächlich
1: erst am Ende gegeben. Das heißt, dann, wenn der Kauf über die Ladentheke geht, dann gibt es auch diese zusätzliche Prämie. Ja, Es ist nicht möglich, die Prämien von Händlern auszubuchen. Insofern haben wir da eine kleine Sperre eingebaut. Ähm, der andere Punkt, den du angesprochen hast, der ist auch sehr interessant. Ab wie vielen Monaten, ja, äh, zählt das denn als Sparen? Ja, wenn Kasper jetzt auf die Webpage geht und fängt an zu sparen und zahlt gleich alles ein, <lacht> dann <lacht> hat sich der Händler vorher mit Oaks zusammen überlegt, dass wir äh, an der einen oder anderen Stelle eine Minimum Spardauer hinterlegen, ja, um zu gewährleisten, dass wir nicht mit äh, Traffic, der eigentlich schon kaufbereit ist, äh, in die Quere kommen. Und wie lange ist das dann im Schnitt? Meistens
0: gehen wir da mit ein, zwei Monaten äh, ins Rennen. Okay, okay. Und was ist äh, praktisch eure, ähm, also eure Durchschnittszielgruppe, äh, was für was für Menschen, äh, was Alter, was Demografie und so weiter angeht? Äh, äh, wollt ihr als erstes als Zielgruppe erreichen? Das ist sehr spannend. Ich glaube, diese Frage haben wir
1: noch nicht ähm, bis zum Ende beantwortet aus einem ganz einfachen Grund, aus der Research geht hervor und aus den ganzen Interviews, dass dieses Sparverhalten in allen möglichen Bevölkerungsgruppen vertreten ist. Natürlich ist Gen Z besonders Fintech-affin und dort wird es irgendwie eine hohe Bereitschaft geben, solche Themen äh, auszuprobieren. Das ist vollkommen klar. Aber trotzdem gehen wir mit Händlern ähm, wohlwissentlich so in den Markt, dass wir breit aufgestellt sind. Ja, Da ist dann vom Hochpreisigen bis zum Discounter ähm, alles vertreten. Und ähm, wir erlauben uns jetzt in dieser Phase, in der wir sind, ähm, das auch mit den Händlern gemeinsam zu testen und das Produkt zu verbessern und zu schauen, wo wir am besten äh, die Conversion finden und am besten den Fit finden.
0: Inwiefern, du hast es am Anfang schon schon angesprochen, äh, dass ihr euch auch so ein bisschen an die Zeit angepasst habe, dass sozusagen jetzt in dieser Zeit es um Sparen mehr geht als noch vor, vor anderthalb Jahren, äh, wo es ja in der Setup-Szene äh, mal gesagt wurde, ähm, Cash is Trash, äh, wo das Geld äh, rausgepustet wurde ähm, und was sich auch auf die Haushalte übertragen hat, dass äh, der, der Geldbeutel ähm, mit dem ein bisschen vorsichtiger umgegangen ähm, wird. Inwiefern mhm. seht ihr euch da auch so ein bisschen als Abgrenzung zum Klarna-Modell, was ja sehr für dieses Buy Now Pay Later steht. Also ich kaufe jetzt und äh, bezahle auf Rechnung, also in zwei bis äh, 30 Tagen, äh, mhm. zwei Wochen oder 30 Tagen oder halt einen richtigen in richtigen kaufen, drei bis sechs Monaten, mhm. ähm, äh, bezahle ich die Sachen zurück. Inwiefern seht ihr euch da auch so als, als Gegenmodell? Ich würde... Nie oder
1: so habe ich es auch noch nie begriffen äh, uns da als Gegenmodell ähm, beschreiben, sondern ich glaube, äh, das ganze Thema Sparen auch beim Händler embedded, ähm, das ist komplementär zu all dem, was Finanzierung heute schon an Mehrwert bietet. Dass bei einer ein Problem löst, das ist vollkommen klar und dass es eine Daseinsberechtigung hat, ist auch vollkommen klar. Ja, das lernst du, wenn du mit Konsumenten sprichst und auch wenn du mit Händlern sprichst. Ähm, die große Gruppe, der da draußen die spart, nach unserer Research, sind es 89 Prozent der Deutschen, die regelmäßig auf zukünftige Käufe sparen. Äh, die haben einfach noch keine Lösung gefunden, ja? äh, die das dort convenient macht und die das auch lohnen, als lohnendes äh, Ereignis letztendlich oder lohnende Journey äh, letztendlich gestalten lässt. Und deswegen glauben wir, es ist eine sehr gute Ergänzung zu sagen, der Händler stellt sich auf verschiedenen Payment-Methoden auf und eine davon geht über das Sparen.
0: Okay, aber wird es da nicht eine Art ähm, Verdrängung äh, quasi geben? Weil ich meine, die die Frage, ob man sich einen Kredit für etwas holt oder für etwas spart, ist ja schon beides, beides mal die gleiche Situation, dass man kein Geld hat. Das ist richtig. Es gibt einen gemeinsamen Pain-Point und das ist die Preisbarriere.
1: Es gibt aber, wenn man... Ähm das genauer analysiert, unterschiedliche Kundengruppen, die auch unterschiedliche Verhalten heute schon haben. Ja, es gibt äh, Kombinationen aus Produkten und Konsumenten. Da passt das Thema Finanzierung sehr gut. Es gibt aber auch Kombinationen aus Produkten und Konsumenten. Ähm, dort passt das Finanz Thema Finanzierung nicht so gut, um letztendlich diese Preisbarriere zu lösen. Ja. Kannst du ein Beispiel geben? Also es gibt, wenn wir mal auf die Konsumenten angehen, den ganz klassischen Sparer, ja, der sich Ziele setzt, äh, der sich äh, selbst den Weg dorthin zeichnet ähm, und der nicht bereit ist, Konsumentenkredite äh, für jedwede äh, Produktgruppe irgendwie in Anspruch zu nehmen. Insbesondere dann, wenn es auch um größere ähm, Preistags geht. Ja? Also wenn wir über Möbel reden oder Urlaub. Äh, dort funktioniert es nicht in allen Bereichen, äh, dass man finanziert.
0: Okay, und was sind... Was sind Sachen, wo du sagst, da kommt Produktgruppe und äh, äh, quasi Payment-Methode, wo passt das zusammen, an welcher Stelle? Was für ein sehr schönes
1: Beispiel ist ähm, Pinolino, diese Kinderfirma, mit dem wir zusammenarbeiten. Äh, dort ist es so, äh, junge Eltern äh, ja, bekommen die Nachricht, dass sie, we dass sie werdende Eltern sind ja, und äh, sind dann vollkommen glasklar auf einer äh, Strecke über die nächsten Monate, wo sie Geld ausgeben müssen, sehr, sehr planbar. Ja, und das ist ein sehr, sehr schöner Use Case, um zu sagen, das erste Kinderzimmer, äh, die Wickelkommode. Ja, und da kann man fast schon an Zeitstrahlen malen, wie viele Monate das in der Zukunft liegen, liegt. Und
0: äh, dort bietet es sich an, zu sagen, wir sparen. Ja, nee, ich meine jetzt auch, du, du hast ja dargestellt, dass es auch für bei Later einen Bereich gibt, wo Produkte und Payment-Methode zusammenpassen. Absolut.
1: Wenn du das meinst, äh, dann würde ich sagen, Niedrigpreisige Kleidung, Fashion, ja, das sind Themen, wo wir dieses äh, Impulsverhalten extrem sehen. Und ähm, dort haben Händler auch eine äh, hohe Quote an Finanzierung, gemessen an ihrem Gesamtumsatz. Nichtsdestotrotz äh, kann man auch in diesen niedrigerpreisigen äh, Segmenten ähm, über das Thema Sparen als Loyalty-Thema nachdenken. Ja, du kennst vielleicht das Beispiel von Starbucks, die ja über ihre App die Top-Up-Funktion haben, wo letztendlich 1,8 Milliarden US-Dollar auf diesen Wallets von Starbucks liegen, ja, die immer wieder ausgegeben werden für Kaffee. Und das ist definitiv ein äh, Loyalty- und ein Retention-Thema, auch im preisigen Bereich. Hm.
0: Okay. Wie siehst du ähm, die, die Konkurrenten? Konkurrenz? Ich meine, es äh, gab ja so einen ganzen Trend an Startups äh, global. In Amerika gibt es äh, sozusagen ein gut finanziertes Startup, in Indien gibt es das, äh, aber auch in, in Deutschland gibt es ja unter, unter anderem äh, Saver, Safe Strike, Saver hat unter anderem so eine Partnerschaft mit Zalando kürzlich äh, äh, verkündet, wie wie schlägt man sich da? Ich meine, man kann immer sagen, der Markt ist groß genug, aber am Ende, wenn es um VC-Funding, wenn es um Aufmerksamkeit geht, wenn es um wichtige Händler geht, mhm. konkurriert man ja trotzdem immer äh, mit den äh, Peers, die, die gerade mhm. irgendwie gestartet sind.
1: Mhm. Also Erstmal ist es richtig, ich glaube entstanden ist es international, das ganze Thema und ich freue mich, dass es jetzt auch stärker hier ankommt. Und das spricht natürlich auch für diesen Trend, wenn weitere Teams sich dort auf die Reise begeben, mit Investoren zu bauen und Lösungen zu finden und auch mit Händlern zusammenzuarbeiten. Ich kann nicht bewerten, wie die einzelnen Unternehmen da jetzt aufgestellt sind, wie weit, wie weit sie sind. Ich glaube, das, was für uns wichtig ist, ist der Go-to-Market dort exklusiv mit Händlern zusammenzuarbeiten, embedded zu arbeiten. Das ist, glaube ich, unser Ansatz von ersten Tag an gewesen. Und soweit ich das einschätze, sind wir jetzt mit dem Go-to-Market und der Implementierung und mit dem Launch, den wir jetzt kürzlich dann verkünden werden mit Poco, deutschlandweit,
0: auch gut aufgestellt, um hier Traction zu zeigen. Okay. Wie funktioniert das im Hintergrund mit, mit eurem Geschäftsmodell? Also ähm, an welchen Stellen ähm, verdient ihr Geld? Weil es ist ja durchaus auch kostspielig, dann für jeden so ein Konto zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, wir haben uns dafür entschieden, jetzt im ersten Schritt wirklich am Ende der Savings Journey, also dann, wenn der Sparer zum Käufer wird, eine kleine Kommission zu nehmen auf den Kaufbetrag. Der Grund dafür ist einfach, dass wir das Interesse des Händlers und unser Interesse 100% alleinen wollen. Es geht am Ende nicht einfach nur um das Sparen und dann äh, sind wir happy, sondern es geht um den Kauf. Und das ist die erste letztendlich äh, Monetarisierung, äh, die wir gebaut haben. Natürlich perspektivisch, du hast vorhin schon bestimmte Themen angesprochen, mit Konten und so weiter, ist es so, dass man sich überlegen kann, gibt es äh, Mehrwert zu heben für Oaks, äh, für die Händler und auch für die Endkonsumenten rund um das Thema Zinsen. Und das ist natürlich auch spannend, wenn man so ein Fintech-Modell baut. Aber ich würde jetzt ganz transparent sagen, dass das jetzt im Moment äh, Schritt 2 ist und wir uns eher bei Schritt 1 befinden.
0: Okay. Inwiefern ist jetzt, wenn man vielleicht Schritt äh, 4, 5 drüber nachdenkt, <lacht> äh, inwiefern ist da sowas wie... Die Immobilien, das ist ja wahrscheinlich das Thema in Deutschland, wo die, wo die Leute am stärksten äh, darauf hinsparen, weil beim Thema Eigenkapital hm. muss man halt einfach einen bestimmten Betrag äh, zurücklegen. Hm. Inwiefern ist sowas gedanklich auf eurer sozusagen Vision irgendwo auch mit, mit drinne? Ist
1: tatsächlich eher weit weg, wenn ich offen bin. Weil ich glaube, dass es uns bei uns sich sehr stark im Moment um die Konsumentenmärkte dreht hm. und um Savings Journey die im Monatebereich liegen und nicht im Jahrzehntebereich.
0: <lacht> okay,
1: okay. Aber tatsächlich, das Thema, also diese Analogie, Bausparvertrag, das hören wir öfter mal.
0: Ja. Genau, zum Schluss würde mich nur interessieren, ihr, ihr, ihr seid ja ähm, für diese Zeit, sage ich mal, durchaus auch gut äh, finanziert. Ähm, wer, wer hat da bei euch, äh, wer ist bei euch da eingestiegen? Ähm, wer, sind, wer sind eure Investoren, wer, wer glaubt an dieses Thema hier in Deutschland? Wir haben letztes Jahr im
1: Sommer eine pre seed runde mit Atlantic Labs abgeschlossen. Die das unser, hat wir ja, glaube ich, auch schon entdeckt. Genau, das, das habt ihr geleakt, genau, perfekt. <lacht> die sind unser Lead-Investor und dazu haben wir noch eine Gruppe von Angels genommen aus dem E-Commerce- und Fintech-Bereich. Und ja, wie du gesagt hast, sind, glaube ich, da im Moment noch sehr gut aufgestellt, haben konservativ gewirtschaftet und konzentrieren uns auf die Umsetzung.
0: Okay. Wer ist da so bei den Angels dabei? Ich glaube,
1: ganz wichtig für uns ist der Ruben Ritter, der CEO war bei Zalando, der das Thema E-Commerce natürlich in- und auswendig kennt und uns dort mit Rat und Tat zur Seite steht, genauso wie Lorenz Jüngling, der CPO bei N26 war, heute ist er bei Moonfair, der uns in der Produktumsetzung sehr viel Ratschläge gibt, genauso wie auch Tao Tao von Get Your Guide, um mal so ein paar Namen zu nennen. Aber letztendlich eine kleinere Gruppe, mit der wir in engerem Austausch sind. Das war so unsere Philosophie.
0: Okay. Inwiefern hat euch das geärgert, dass äh, Ruben euch da nicht bei Zalando reingebracht hat und der, der Konkurrent das bekommen hat? Ich will das gar nicht so sehr äh,
1: kommentieren, wie nachhaltig diese Partnerschaft ist vom Konkurrenten und Zalando. Ähm, weil äh, Piloten haben wir auch gemacht. Und ich glaube, ähm, um einen Enterprise-Kunden zu closen, mit ihm umzusetzen und auch nachhaltig eine Partnerschaft zu entwickeln, ähm, braucht es einfach sehr, sehr viel Geduld und viele, viele Monate. Ja? Und ähm, ich glaube, da sind wir auch weiterhin äh, in guten Gesprächen, auch mit Zalando und auch diese Firma ist groß und ähm, ist aber sehr, sehr spannend, dass das Thema dort auf die Agenda gekommen ist.
0: Ja, Alles klar, Marcel, dann ähm, sind wir schon am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für deine Zeit und ja, wir werden genau im Blick behalten, ob dieser Trend sich wirklich durchsetzt und noch größer wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.